0: Qualité d'un mec comme Toukouille, oui. bah déjà c'est ce qui s'appelle un hard worker. Il est extrêmement passionné quoi, et il veut réussir, je pense que c'est ça, il est vraiment déterminé et il veut réussir. S'il a décidé de faire 20 solo Q par jour pendant deux mois de suite, entraînant X champions pour arriver à X objectifs, bah il va le faire en fait. Très ouvert d'esprit, ouvert aux critiques. Non lui c'est si il parle pas mais bah, il fait. Mais en tout cas il y a cette force, dès qu'il est dans une équipe, bon elle marche bien grâce à lui. Oui. J'ai même roll swap pour lui, tu vois. T'as Perska qui a roll swap pour Caps, moi j'ai Swap pour Toi. Non clairement il est excellent. Souvent le plus gros talent qui arrive au middleine en tout cas en LFL. Viens sans qui d'ailleurs bout de ses rêves. Bonjour à tous. Ici Croc, et je suis très heureux de vous accueillir dans ce 14e épisode de Push to Tout le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Commentateur du jeu vidéo League of Legends et spectateur assidu de la scène française, chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments francophones. Joueur, manager, coach ou encore créateur d'équipe, l'idée à chaque fois, c'est de dépeindre un portrait, de partager un peu l'histoire de l'inviter et en apprendre plus sur son environnement. Pour ce quatorzième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un très jeune joueur, il est mid laner de son état, son pseudo c'est Toucouille, mais son vrai nom c'est Loïc Dubois, salut Loïc, comment tu vas Salut
1: salut, ça va super bien en tout cas pour moi. Bah ouais, est -ce que, où est-ce que tu es là Toucouille
0: D'où tu nous appelles
1: Alors là je suis dans la, notre gaming house à Aix-en-Provence, Ok. Donc, on est dans la gaming house d'Easy Dream, voilà.
0: Bon, évidemment, c'est un plaisir de t'avoir parce que tu incarnes pour moi pas mal de choses, le renouvellement de la scène, beaucoup de réussite et de volonté pour progresser euh, tout au long de ton parcours. Évidemment, on va revenir un peu plus dans le détail euh, sur euh, bah, là où tu as commencé, etc. Mais avant, j'aime bien euh, que l'invité se présente un tout petit peu. Du coup, est-ce que tu peux nous te présenter rapidement, Tocouille
1: oui. Donc, euh, je m'appelle Loïc Dubois, comme tu l'as dit. J'ai 18 ans et j'ai eu mon bac il y a bah, l'année dernière, quoi, il y a 6 mois. J'ai passé mon bac et depuis je suis à plein temps sur League of Legends et vous m'avez peut-être vu avant sur la scène française aussi et, et je compte bien y rester.
0: <rire> Bonne présentation, je pense qu'on est... on a bien lancé et au moins il y a le cadre. Évidemment, euh, ma... Ma... ma question suivante, elle est toujours la même. Quand on reprend un peu par ordre chronologique, eh bien, il, y a... il y a enfance. L'enfance de Loïc, elle est comment Elle se passe où euh, Comment tu étais quand tu étais petit
1: J'ai une enfance un peu particulière. Ouais. Euh, j'ai très, euh, très vite été mis au courant des petits soucis de santé que j'allais avoir okay. et en gros c'est à 6 ans en... pour se remettre dans l'histoire a... quand j'avais 6 ans mm -hmm. je me suis cassé euh, deux os euh, coup sur coup en 2 mois ouais. et donc euh, les médecins se sont interrogés et sont arrivés à la conclusion que j'avais ce qu'on appelle la maladie des os de verre donc il euh, bon, y a des gens qui doivent connaître je pense et c'est une maladie qui fait que euh, j'ai les os fins, enfin, j'ai ouais, les os fins, fragiles, et qui se cassent facilement. Mm. Et donc, forcément, ça a beaucoup, beaucoup peu, influencé mon enfance et comment, euh, comment j'ai vécu ma vie après.
0: Mm. Du coup, tu as l'impression que chaque action peut entraîner des lourdes conséquences, genre euh, tu te tapes le doigt de pied dans la table du matin, comme euh, ça peut arriver régulièrement, et toi, du coup, ça va t'immobiliser deux de semaines C'est quoi le truc
1: alors, alors, je sais qu'il y a des... Euh, les gens qui ont ma maladie, il y, y a des cas plus hardcore que les miens. Ouais. Et moi, pour le coup, je suis vraiment soft et donc je suis très, très content pour ça. Et non, en gros, ce qui se passe, c'est que je fais attention. Et quand je tombe, euh, tombe c'est juste qu'il y, y a, je sais pas, une chance sur deux, sur trois qu'il enfin, faut appeler les urgences et prier <rire> pour que j'ai rien, quoi.
0: Ouais, ouais du coup... Euh... sinon,
1: ça ne m'empêche pas de, de vivre normalement à part ça, euh... hmm.
0: Ok, donc euh, du coup ça ça, ça, ça a conditionné évidemment ton enfance. Donc euh, tu faisais attention quand t'étais à l'école T'étais euh, tu, tu, surprotégé parfois par tes parents Comment ça se passait cette enfance-là
1: ouais, Oui, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de surprotégement.
0: Ouais.
1: Et du coup je pense qu'on on y reviendra après, mais ça, ça a un peu influencé ma carrière aussi. Mm -hmm. Et euh, sinon oui, je fais, je, fais, je fais attention. Je vis quand même, mais voilà, je me... Mais généralement je fais attention. Et je ne me suis pas fait trop trop de bobos depuis, euh, mm. depuis que je suis né, donc euh, ça
0: va. Et, et du coup, euh, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui vont bercer ton enfance Parce qu'à priori, le jeu vidéo, mm. c'est parfait. Parce qu'il n'y euh, a pas besoin mm. d'aller se blesser euh, euh, sur un terrain de foot. Tu vas pouvoir être tranquille euh, face, face à l'écran. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo mm. qui vont bercer ton enfance, tout
1: simplement J'ai beaucoup... bon, commencé très très tôt le PC. <rire> okay. Au début, c'était les petits jeux. Enfin, je joue à Shrek, je ne sais plus, j'avais 3-4 ans, et voilà. Et, euh, et le moment où je suis vraiment tombé dans les jeux vidéo, mmh. c'est euh, quand j'avais 10-11 ans, j'étais euh, CM2 euh, en train d'entrer en 6ème. Ouais. Et pareil, sur, euh, sur une blessure où ça m'a un peu mobilisé chez moi, bah, j'ai eu tout le loisir, tout le temps de découvrir euh, Internet, les jeux vidéo, tout ça, tout ça. Et je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de jeux. Je sais que je me suis très vite mis à Minecraft. Okay. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années dessus. C'était super cool avec. Euh, avec des potes, finalement, que je me suis fait sans jamais les croiser dans la vraie vie. quoi mais... mmh. Et au final, c'est un peu ça aussi qui m'a permis de, de garder le lien social pendant les, les, les moments où, où j'étais enfermé chez moi à plus pouvoir bouger.
0: Ouais, où tu te retrouves tout seul parce que les parents partent travailler et toi, tu te retrouves... Euh... Mmh. À être tout seul devant des jeux vidéo Mais du coup tu vas partager un peu Comme euh, on le voit avec euh, les premiers euh, bah, euh, Skype, IRC et consort Où tu discutes euh, avec les uns et les autres euh, euh, Pour pouvoir mmh. euh, bah, partager un peu de temps etc. Et du coup si tu partages ce temps là Sur Minecraft tu dis principalement d au départ Oui c'est ça,
1: je joue aussi à d'autres petits jeux Et d'ailleurs pour la petite anecdote
0: mmh.
1: euh, Quand je suis arrivé au collège euh, Ma prof d'anglais était, était en mode Putain mais comment tu fais pour être aussi fort et tout <rire> Et mon secret c'est que J'avais passé 6 euh, mois, un an euh, à parler à des gens anglais euh, quand
0: j'avais euh, 10-11 ans. Quoi. Mmh. Ouais, souvent, les, les, les joueurs le disent, on l'avait déjà eu, je ne mmh. sais plus avec qui, ils disaient bah, en fait, on mmh. avait appris l'anglais avec les jeux vidéo parce que si on voulait progresser, à la fois, il fallait apprendre la langue et en plus discuter avec euh, des mmh. mecs meilleurs. Quoi. Donc, c'était le cas mmh. sur Minecraft. Alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas basculer vers League of Legends à un moment C'est vers quel âge euh, Est-ce que c'est un truc que tu veux aussi partager avec d'autres gens, ou plutôt solitaire euh, tu, tu te rappelles de quoi, de cette période-là On
1: en saison 4, donc ça doit faire euh, ouais, 6-7 ans. Waouh, ok. Et euh, en gros, c'était des amis de Minecraft qui, qui, qui m'ont branché, m'ont dit, ouais, viens sur LOL, on va faire des games avec toi, on va t'apprendre un peu. Au début, comme tout le monde, je me faisais un peu défoncer. Et... Mais quand j'ai commencé là, je me suis jamais dit que j'allais en arriver là grâce à ça, quoi.
0: Mm. Ouais, tu, ça c'est okay. certain. Mais du coup, tu le fais comme un petit jeu, quoi. C'est euh, un passe-temps à côté oui, de Minecraft.
1: Exactement. C'est jouer avec des amis, euh, que ce soit sur Minecraft ou sur LOL. Au final, euh, jouer avec des potes et voilà, quoi. Je me pose pas plus mmh. de questions.
0: C'était quoi les, la politique à la maison C'est, euh, t'as le droit de faire autant de PC que tu veux tant que tes euh, devoirs sont faits ou c'est comment le, la, rè la règle à la maison Alors,
1: euh, je sais que quand j'ai commencé l'école primaire, j'avais des super résultats scolaires, donc. Euh, mes parents m'ont laissé un peu me débrouiller comme je pouvais, enfin comme, comme je faisais. Quoi. Il me... Il me... Même si j'étais fils unique, ils ne il me mettaient pas de règles, ils me laissaient un peu faire. Ouais. Et euh, ouais, donc jusqu'au collège et tout, ils me laissaient faire. Je jouais, je faisais mes devoirs tranquille et je jouais. Et, et c'est vrai que je passais quand même pas mal d'heures sur le PC
0: déjà. Qu'est-ce qui fait que tu vas passer de plus en plus de temps sur LoL et de moins en moins de temps sur les autres jeux, genre Minecraft mmh. par exemple
1: Mais Tout simplement que on s'est juste mis à moins jouer à Minecraft avec mon groupe de potes okay. donc on joue à lol on joue à lol et on faisait des du bon enfin, c'était toujours dans l'esprit fun quoi et juste, je... je jouais beaucoup mais toujours en mode fun je faisais pas beaucoup de ranked. je sais que ça me saoulait un peu les gens toxiques et tout donc je j'allais pas trop trop faire de rankades
0: mmh. ouais donc euh, c'est pour le fun etc mais tu te rends compte que t'es un peu plus de niveau que tes coéquipiers comment ça se passe
1: alors, ça, c'est aller très très vite. Hein. Ouais. J'étais toujours, je jouais toujours en Diamant, Diamant 5 à l'époque. J'étais toujours en Diamant 5, j'étais passé une fois en Diamant 4. Hein. Je ne je, je regardais pas trop. quoi. Mm
2: -hmm.
1: Puis à un moment, euh, c'était euh, fin 3ème, donc c'était. Euh... Quelle saison ça devait être mm -hmm. Je en... sais pas, mais c'était fin 3ème, voilà. Et en deux semaines, euh, deux semaines chez moi, je suis passé de, de Diamant 5 à Master, et c'est là où j'ai commencé un peu à. à... À sniper, les Alderiat et tout ça. Et eh oui. C'est un peu tout à commencer. Pop.
0: Ça, effectivement, ça va être notre prochaine séquence. Ma dernière question avant de parler justement mm. de, de l'ami Alderriath et consort c'est est-ce que du coup tu suivais déjà pas mal les compétitions À quel moment tu t'es mis un peu à suivre euh, l'e-sport et même l'environnement français avec euh, les euh, Eclipsiades alors euh, et consorts qu Peut-être que tu. Est-ce que tu suis aussi les compètes françaises Comment ça se passe
1: Je sais que moi je suivais beaucoup la, euh, les LCS Ouais. Et ouais, c'était à l'époque où c'était casté par Twix, Lege et tout. Et mmh. Je sais que des fois, je me passais des après mêmes trop bien là-dessus.
2: Ouais.
1: À, à m'atteler des replays, même des de, de, de Game LCS d'il y a deux ans, parce que parce que je kiffais de Twix et Lege, voilà. Et euh, après, pour le coup, c'est suis il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, euh, un jour, je vais y être, quoi. Mmh. Et je, je regardais ça en mode spectateur, en mode, ouais, c'est cool. Et pareil, au niveau de la scène française... Euh, j'ai découvert ça en mettant les pieds dedans.
0: Du coup, tu te retrouves face à des joueurs qui ont un peu plus de visibilité et du coup, ça commence à titiller de se dire « Et si, je l'embêtais au maximum, ce joueur en face ?» Et c'est sur Alderiat que tu vas jeter ton dévolu lors d'une game dont... Bon, je peux vous redonner un peu le contexte, parce que toi-même, tu l'avais donné il y a quelques, il y a quelques années. Mmh. Euh, un, un matin, où tu lances du Q avec, euh, avec un ami, et tu tombes sur Alderiat en face. Autant aller à deux contre un, euh, contre, euh, contre lui, pour essayer de lui montrer qu'il euh, eh ben, n'est pas le roi de sa top lane. C'est quoi tes souvenirs de ça Et est -ce, est -ce que, Tu te disais quoi, cette période-là Tu te disais, euh, c'est l'occasion de se faire un pote de plus
1: euh, bon, déjà, euh, je suis pas étonné que tu sois allé jusqu'à dans les recherches, mais ah bah. c'est grave, c est, c est, ça me touche beaucoup, je suis très content. <rire> et de quoi, quand je. Vraiment, j'étais dans... vraiment, vraiment dans l'esprit fun, quoi. Pour moi, c'était. Euh... Je rencontre un peu, euh... un peu une idole, enfin un mec que je regarde de temps en temps jouer mm -hmm. et que j'aime bien. Et je tombe contre lui et je, je veux interagir je avec veux... lui, je veux. Je veux, comment dire
0: Ouais, partager un truc où ils s'en souviennent.
1: Ouais c'est ça, je, ouais, là, je, moi je voulais vraiment euh, marquer le truc Qui euh, me notice Qui qu se me... ouais, qu qu
0: qu souviennent de toi par ouais. un moyen ouais, ouais.
1: Mais, mais c'était absolument Sans but euh, Sans but autre que, que le fun quoi. Mm -hmm.
0: Et du coup ce et fun va se transformer Parce que tu vas pas le rencontrer qu'une fois
1: Ouais c'est ça et après, euh, après Je me suis mis à beaucoup le rencontrer dans, dans le même temps je montais aussi Un peu dans le classement ouais. Je commençais à atteindre le master challenger Enfin challenger surtout où il n'y avait plus le grand master je, je montais un peu, dans mon coin je m'entraînais et tout et je voyais que sur le chat ça faisait bien rire les gens qui commençaient à m'apprécier donc moi j'étais super heureux et,
0: et je continuais à, à, à le et voilà <rire> du coup c est, c est, ces moments que tu vas partager euh, euh, avec lui mais aussi avec un peu sa communauté euh, vont aussi euh, te donner un ben, une sorte d'autre visage Parce que de du euh, random Qui passe euh, du temps Avec ses potes à jouer euh, au, au, à League of Legends on va, Tu vas tomber sur euh, un des viewers euh, Qui euh, essaye de le snipe euh, Essaye de, de passer un peu de temps avec lui Et du coup Aldé lui euh, reconnaît aussi ça et se dit euh, il se met à 200% euh, à me sniper pour essayer de, de partager Plus de temps avec moi et du coup ça crée un peu Un lien de connivence entre oui. vous deux
1: Franchement fait, elle a été super sympa Aldé ouais Et il est vraiment super sympa quoi et j'ai ai vraiment aimé qu'il qu continue sur le délire euh, tout couille machin et puis même dans la vraie vie c'est un, un gars qui est vraiment cool <rire>
0: voilà. évidemment on va retomber sur lui un peu plus tard mais du oui. coup Alderiat lui euh, euh, tu t'essaies de le snipe etc bref on enchaîne sur la séquence d'après la séquence d'après c'est que tu vas rejoindre une première équipe compétitive à quel moment ça. tu t'es dit que t'allais passer de j'essaie de sniper Alderiat euh, sur son compte et euh, continuer à monter à je pourrais jouer avec une équipe, ça change de tout au tout, non
1: Oui, c'est. En fait, au fur et à mesure que je, que je step-upais et que je snipeais le derrière, mm -hmm. je commençais à monter un peu un compte Twitter et tout, à voir comment la scène fonctionnait. Ouais. Et ça commençait à petit à petit m'attirer euh, vraiment. Mm -hmm. Et euh, on m'a donné l'opportunité d'aller de... chez BTR. Ouais. Alors à la base, c'était pour sub un midliner qui n'était pas disponible à ce moment-là pour une LAN. Ouais. Et au final, au euh... bon, départ, cette LAN, c'était. Euh... C'est assez spécial, je me suis fait plein de super souvenirs.
0: Bah ouais. Et, ouais on ça, ça on va en parler en détail. C'est le Montpellier Sport Show. Oui. Si tu veux, pl pl plongeons là-dedans. Le Montpellier Sport Show. Tu remplaces Plongez Phoenix dedans. sur la mid lane chez BTR. Euh, à un moment donné, où euh, du coup, euh, Fabien cherche un autre euh, un autre joueur. Et il se dit bon, on va tenter avec couille C'est sa première sortie. Et toi, qui normalement doit rester tranquillement oui. euh, au dans ton confort, là, tu vas devoir aller hors de ta zone de confort. Et je dirais euh, face au danger, le danger de l'autre, <rire> le danger aussi euh, de, euh, de, de se rendre compte que ben euh, on est au milieu de, de plein d'autres gens euh, qui essayent de, de, de performer. Comment tu vois mmh. les choses et tu arrives avec quelle appréhension là-bas
1: Alors déjà, cette première ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai bataillé pendant quelques jours avec mes parents
0: mmh. pour
1: avoir le droit de la faire parce qu'ils ils avaient peur que, c'était un peu mon premier voyage en solitaire, ils avaient peur de quand ça se passerait et tout. Mmh. Au final, mon père m'a accompagné, super, super sympa. Donc, mon papa m'a accompagné. Et, et... donc, ouais, après, au moment d'arriver là-bas, c'était vraiment spécial parce que personne ne m'avait jamais vu et tout. Et oui. Les gens savaient que j'étais jeune, mais ne s'attendaient pas spécialement à ça. Et je me souviens que la, la, première, pa... la première fois que j'ai rencontré des gens de la scène, c'était en arrivant à la gare. Mm
2: -hmm.
1: Et il euh, y avait tout le crew Eclipsia, les... <rire> qui, 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 on... j'ai aussi à les croiser. Et je suis allé, bah ouais, je lui avais fait euh, euh, enchanté, euh, je suis tout couille. <rire> Salut vraiment, Je me en souviens encore, c'était vraiment trop trop bien. Ils sont arrivés, ils ont fait, ah oui, je... en mode choqué, hein. en même temps super bienveillant. et On a parlé un peu, on s'est dit bonjour et c'était vraiment super chouette. Mmh. Et, et c'est à partir de ce
0: moment-là que du coup aussi ton père et tes parents en général, ils se disent, a euh, euh, tout coup, il a l'air de connaître tout le monde dans un environnement, alors que d'habitude, euh, c'est chez, de chez lui qu'il a l'air de connaître tout le monde.
1: C'est vrai, ça, oui, c'est vrai qu'ils ils ont vu que, finalement, le euh, contrairement à ce que, ce que les gens peuvent penser quand, mmh. on, quand ils connaissent pas trop, bah, ça crée des liens en soi. Mmh. Et c'est pas juste enfermé sur un PC à jouer vidéo, ça crée beaucoup, beaucoup de liens.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, ça, pour le coup, il, mais, mais pardon, mais on met quand même du temps à comprendre l'importance du milieu, Hum. et les enjeux qu'il y avait et qu'on pouvait, euh, pouvait vivre euh, en guillemets, euh, une carrière sur, euh, sur les jeux vidéo hum. mais j'ai l'impression que
0: évident. du coup l'enfermement le, le, euh, qui n'est pas subi mais plutôt choisi et puis que toi de toute façon c'est aussi, euh, tu le disais avec euh, cette maladie qui peut te contrarier si tu te blesses, bah du coup va t'ouvrir un autre monde il euh, y en a qui y arrivent par d'autres moyens mais toi c'est grâce c'est aussi à grâce à ça que tu vas te retrouver avec tous ces gens que tu apprécies oui. et tu vas te retrouver un peu comme si c'était ton chez toi alors que c'est le, ch le, ch le chez lui de personne tu vois ce que je veux dire c'est un peu à qui il veut le oui. prendre en fait cet endroit et toi là mon pays sport chaud ça va être une révélation pour toi j'ai l'impression
1: oui ça me permet de, oui, de sociabiliser beaucoup 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 ouais. et je sais que j'étais pas toujours très très social avant et tout même si voilà et euh... et ouais je passais beaucoup de temps sur les pc et c'est à la fois logique et aussi à la fois un peu ironique que ce soit devenu ma pente de sortie. Quoi. Que, et ouais. Euh, au final, euh, voilà, j'ai peut-être un peu de mal, mais c'est en jouant au PC comme un malade que finalement j'ai réussi à créer un environnement euh.
0: sain. Voilà, ce ça. qui enferme des livres, diraient d'autres, effectivement. Du coup, BTR, ça va être cette première période parce qu'ils se sont dit bon, bah, on va continuer à faire confiance aux jeunes Toukoui. T'avais quel âge sur cette première LAN Toukoui
1: j'avais, je crois, 15 ans et ouais. j'allais avoir 16 ans pendant euh, enfin, quelques semaines après euh, le truc.
0: C'est ça, et vous allez enchaîner Lyon E-Sport, Gamer Assembly euh, et même euh, quelques Open Qualifiers pour les euh, EUCS, si je me souviens bien. Cette première période BTR, comment tu la définirais, même si euh, ça commence à dater un peu, puisque c'était 2017, oui. tu la définirais comment cette période
1: Franchement, je n'ai gardé de super souvenirs. Je sais j'étais avec des teammates très euh, très bienveillants. Mm -hmm je pense que ouais triton Brossac, ou enfin même tout, tout même ceux qui maintenant sont jouent plus mm -hmm. étaient super super cool et franchement c'est top les gars <rire> euh, et sinon ouais c'était on voulait perf mais c'était pas non plus prise de tête on n'était pas trop on n'était pas payé on voulait quand même bien perf pour se faire voir et, mm. et avancer un peu dans le milieu mais voilà, moi à l'époque, je... pareil, j'étais un peu dans le côté fun. Je voyais pas trop trop où c'est que ça pouvait aller. Et, et juste, j'étais je... là pour m'amuser. On me payait les déplacements et tout. Moi j'étais content. J'ai mm. gagné un peu de cash prize. Et voilà. Et
0: ouais, quand tu fais top 4 à la DH, tu repars avec un peu d'argent. Pas énormément, ouais. mais toujours un oui. peu. Euh, des, des petits points pareils avec.. Euh, mm. euh, avec euh... C'est le championnat national, il me semble. Bref, cette première période, toi, tu remplaces aussi un mec qui était sur la mid lane auparavant et que tu euh, du côté du support. C'est très Est-ce que tu peux me raconter un peu c'était quoi cette duo où... J'imagine que lui devait aussi euh, bah, pas mal parler de la mid lane vu qu'il connaissait bien le secteur. Mmh.
1: Ouais, je sais qu'il m'a appris beaucoup de choses. Enfin, mmh. mm, il m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. J'espère je, je, lui avoir apporté aussi des choses au niveau du gameplay, mais mmh. je pense. Et ouais, je sais qu'il me conseillait beaucoup sur le mid, surtout au début. Il me conseillait, euh, il m'a aussi un peu des méthodes de travail qu'il qu avait pu apprendre à perfectionner et tout. Mm
2: -hmm.
1: Et je pense que j'ai beaucoup beaucoup évolué, évolué grâce à lui.
2: Ouais.
1: Et c'est pour ça que je suis très content qu'il a réussi à, à avancer dans l'ESport à ce point.
0: Effectivement, ouais, on reparlera de la, de la vie de Tréton, j'espère, dans des vidéos futures, coucou, euh, genre. Mais, mais, évidemment, ouais, Treton a fait partie de ce premier parcours. Il était là assez tôt. Euh, il est arrivé en, en milieu de, enfin début d'année 2017 à tes côtés euh, chez chez BTR. Et effectivement, il, il changeait un peu son rôle. Du coup, forcément, euh, je pense que vous aviez des choses à partager. Et cette première page 2017 va se fermer assez subitement, euh, mon cher Toucouille Et j'aimerais qu'on en parle un peu parce que ça fait partie euh, de, de toi aussi. Euh, C'est un, un 21 août 2017, je suis allé retrouver le, le tweet, euh, où tout s'arrête. J'arrête l'e-sport, merci à tous. C'était Toucouille avec euh, le petit rondoudou. Comment ça se passe cette période-là
1: Alors, alors, alors... Moi, J'étais parti en vacances deux trois semaines mmh. avant, avant euh, ce, 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 ce truc longueur là, ouais. et j'ai un peu soufflé, respiré et tout. En fait, je me, je me rendais pas compte aussi, je pense de, que ça pouvait être un chemin de vie quoi. Et mes parents aussi étaient, étaient en mode bon, les études c'est bien euh, là, tu entends terminale, enfin, tu entends première S, pardon, mmh. euh, c'est bien si si, si tu as un peu temps que ça cause études, ça serait top. Euh, et je sais que moi aussi, j'avais un peu une perte de motivation, moi aussi. Mmh. Euh, je jouais beaucoup en solo queue et... Je sais pas, pas dans de bonnes périodes, je, je, je jouais pas super bien. Il y avait des gens qui me flame enfin... Je sais que je me faisais flame à beaucoup, beaucoup de games. Et j'avais du mal à le vivre, ça a l'air con comme ça, mais... Voilà, le... Mmh. J'étais un peu fragile, voilà. Et j'étais un peu fragile d'un point de vue psychologique et tout. Pour l'instant, tout se passait bien, mais là, dans une période où je me mettais à pas trop, trop bien jouer, je me faisais de tous les côtés et quelques personnes qui sont allées jusqu'à Flame jusqu'à Mustole qui m'attendent sur des points qui qui mmh. à l'époque pouvaient m'attendre quoi. Mmh. Enfin je sais que c'était pas voilà, j'ai j'ai des petits petits soucis comme ça au final je me suis dit bon, je euh... c'était cool, j'ai rencontré plein de gens mais mmh. maintenant c'est l'heure de... c'est de... de passer aux études de d'un peu sociabiliser dans la vraie vie, me faire plein de potes et un peu vivre une vie la vie classique que tu me menais, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Je me souviens d'une phrase que tu dis euh, à ce moment-là, enfin, que tu écris plus que tu dis, euh, où tu te dis, euh, est-ce que je peux être comme Bjergsen A priori, euh, non. Du coup, si je ne peux pas l'être, un peu en mode, si je ne peux pas être tout en haut et du coup, participer à tout ça, oui. bah autant euh, fermer la page.
1: Mais c'est là qu'on voit ma, un peu ma, mon manque de confiance qui transparaît à, à, à travers ça, quoi. Mm. Et je trouve que ce, 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 ce tout-là que, que tu lis, il j'arrive à, à retrouver l'état d'esprit que j'avais quand mmh. je l'ai écrit.
0: C'est assez beau. Mais, mais je me dis, euh, tu es encore très jeune à cette période-là et beaucoup fonceraient tête baissée à n'importe quel prix, à n'importe quelle occasion. Mmh. Et toi, tu es déjà dans une prise de recul de mm, non, je pense que ça va être trop difficile, euh, ça va me demander beaucoup d'investissement. Et en mode, je oh, bah, j'ai pas, tout, pas toute ma vie pour le faire. Euh, C'est un peu comme c'est un peu démoralisant, je dirais, pour beaucoup d'autres qui se disent euh, ben, si lui ouais. arrête maintenant et qu'il a la clairvoyance de se dire que ça vaut pas le coup de continuer, euh, pourquoi moi je continuerais tu vois Quand mmh. j'ai lu ça, je me suis dit mais pourquoi le petit tout-couille de, de, de 16 ans est en train de déjà de se dire que c'est pas pour moi,
1: mmh. enfin, moi Moi, ce que je dirais, en tout cas, aux, aux jeunes qui aimeraient applaudir euh, ouais. ce parcours-là, qui aimeraient faire de l'e-sport, c'est que, entre temps, la scène s'est beaucoup, beaucoup développée. Il mm. y, y a des alternatives qui ont été créées, comme même euh, LDLC Academy, par exemple, mm. qui je trouve est un super projet, mm. qui permet aux joueurs de travailler l'e-sport tout en continuant les études, avec un bon suivi et des mecs euh, pros qui savent ce qu'ils font, qui savent comment ça marche. Ça, je trouve ça top. Ouais. Et après, oui, c'est un peu dommage, forcément. Ouais, c'est dommage que j'en sois arrivé là.
0: Moi, c'est pas du tout le côté dommage. Hein. Mais... Vraiment, c'est plus le côté. Wow, le mec il a la présence d'esprit de se dire que ça va être dur mmh. alors qu'à cette période là d'habitude on a que des petits mecs qui foncent en se disant euh, mmh. on ira, on fonce, on fonce, on fonce on ira peut-être le plus haut possible et euh, moi j'espère qu'au pire si j'atteins pas la lune je tomberai dans les étoiles et les étoiles ce sera mmh. euh, la, la LIC ou la LCS ou peut-être plus bas, euh, euh, à l'époque il n'y a pas de LFL etc mais je serai euh, joueur Millennium, quoi, qui était euh, le sésame euh, oh, de l'époque c'est vrai
1: ça après moi je, je pense que je réfléchis beaucoup beaucoup aussi, mmh. peut-être un peu trop des fois mmh. Mmh. Là, le petit break de deux semaines, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, bah, ça ne vaut pas le coup. Mais je pense aussi que je n'étais pas super bien informé.
2: Enfin,
1: j'étais pas... Euh... Oui, j'étais pas super bien informé de comment tout marchait. Je, je débutais dans une équipe où les gens connaissaient un peu, mais ils débutaient aussi un peu. Je pense notamment à Fabien Baquet, le manager, qui... qui débutait vraiment son premier projet e-sport. Donc, je peut-être pas tous les renseignements nécessaires pour euh, comprendre comment ça marchait. Il y avait des possibilités d'avenir que ça. Fin, et que. Euh, que oui, on pouvait faire de sports sport trouver une équipe, euh, monter, être professionnel, être payé, les salaires, des gaming-house, comme on a là d'ailleurs, finalement, au final.
0: Mmh -hmm. ouais, aussi on va en parler à... de cette nouvelle période. Mais c'est vrai que tout était beaucoup plus. Euh, flou et moins, euh, et moins carré que, que maintenant mais en même temps depuis on a eu un bureau euh, qui s'est installé en France etc pour Riot Games euh, qui nous permet aussi de faire de l'esport beaucoup plus proche et avec des structures beaucoup plus clean on en parlera euh, dans la suite puisque ça va faire partie en tout cas de, de toi de ton parcours il va falloir attendre 2018 pour qu'on te retrouve un mars 2018 où tu vas pouvoir euh, rejoindre la MIF Made in France un projet euh, qui se voulait être un, un projet euh, entre des étudiants et euh, des joueurs qui... Euh, Passe du temps ensemble, Bando, Hashanom, Zef, Tibor, Nolan, voilà un peu pour les premiers Une structure qui n'avait pas forcément euh, d'énormes ambitions si ce n'est de jouer ensemble, de partager ce ouais. temps ensemble Et toi tu vas te dire c'est ça qu'il me faut pour reprendre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Raconte-nous cette... après Alors, cette pause
1: euh... Oui j'ai fait, une... fait une longue pause, de, je sais pas combien de mois ça a duré, 5-6 mois peut-être mm. Et donc j'ai un peu retouché au jeu en janvier-février, ouais. je me suis mis à rejoindre en enquête et tout et euh, au final, je me disais, bon, ben, j'ai eu le temps d'un peu faire le point. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter et voir ce que ça donne. Et donc, le projet MIF, il est arrivé comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup attiré. Je sais que le, le projet m'a été super bien présenté. Mmh. Pour moi, c'était une super occasion. Et ça a été une super occasion. J'ai pu beaucoup grandir. J'ai pu avoir des, des conditions de gaming house. Et plutôt de bootcamp du coup, pour moi, vu que j'avais les études. Mmh. Et pour les autres pour les autres joueurs, c'était plus une gaming house, vu que eux étaient full-time et moi, j'étais encore en, mmh. en première. Et oui, donc, j'ai rejoint. Le projet m'a plu. J'ai foncé et je me suis dit, bon, il y, y a plein de l'âne à faire. Ça va aussi un peu casser ma routine que je m'étais installée avec les études et tout. Et mmh. c'est bien d'avoir un autre truc à côté des études, je de pense.
0: Ouais, j'ai l'impression euh... que... En fait, à partir de ce moment-là, alors que tu étais encore euh, bah, enfin, apprenti-bachelier, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore ton bac, tu étais au milieu de gens qui étaient plus vieux et j'ai l'impression que tu étais déjà devenu un étudiant, quoi. Dans ton comportement, mmh. mais aussi dans ton planning, tu vois, en mode... Euh, tu deven il fallait que tu deviennes indépendant parce que si mmh. tu voulais gérer les deux, il n'allait pas falloir être juste à attendre que les choses se fassent, quoi.
1: Bah, e sport c'est un, euh, un monde très adulte quand même, enfin, très adulte. Les gens sont jeunes, mais c'est quand, quand même très adulte. Mmh. Et l'équipe que j'ai rejoint il y avait que des gens de 20, 20 entre 20 et 25 ans.
2: Ouais.
1: Et donc, je sais qu'ils m'ont... J'ai beaucoup appris d'eux. Et forcément, je, je me suis structuré. Ils m'ont un peu aidé avec ça, normal. Enfin, mmh. c'est Et je me suis un peu... J'ai un peu appris d'eux à ce niveau-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants et tout qui... Qui, même si... Bon, quand tu es étudiant, tu n'es pas toujours l'élève modèle, quoi. Mais qui... qui se mettaient un peu des plannings, des horaires. Et... Et oui, c'est, c'est pas toujours évident d'associer études et scrim, euh, entraînement avec l'équipe euh, à 19h tous les jours. Mmh. Donc, il faut une organisation, faut, faut se servir aussi des heures libres, des heures de libre que t'as dans la journée pour faire tes devoirs et tout. Enfin, je, Enfin, ouais, c'est une organisation à avoir.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. C'est en mode, euh, comment je fais pour continuer à avoir des résultats corrects, pour pouvoir avoir le plus de temps possible, euh, mm. pour pouvoir le, le passer, pour m'améliorer, progresser avec mon équipe et tout seul aussi. Parce qu'il faut trouver un temps tout seul et est temps en équipe. Qu'est-ce qu que tu retiens de cette période de MIF Tu arrives au moment où euh, l'équipe avait surpris tout le monde, après la Lyon E-Sport que toi, tu avais dû regarder mm. depuis chez toi, euh, où mm. euh, on se retrouve avec euh, une équipe qui fait top 5, alors que on les attendait pas du tout à ce niveau-là, c'était mmh. pas une équipe où on se disait il y aurait autant de niveaux. Au final, ils vont tout le temps être dans le top 8 des LAN de 2018, cette équipe MIF, avec toi. Euh, tu es attendu au tournant Comment ça se passe On se dit, ça c'est est le retour de tout couille. Comme... Est-ce que toi, tu te sens plus adulte que à la première euh, uh, itération avec BTR Comment tu vois les choses
1: euh, Pour vous, je pense pas que j'étais forcément plus adulte. Okay. J'ai peut-être un peu plus d'expérience du truc et tout, et, mmh. et je... je connaissais en tout cas les enjeux, quoi. C'est-à-dire que je savais que j'avais bien mis un peu au clair ce que les études, ce que je voulais en faire. Le, le, enfin, ouais, un peu, j'étais en mode, bon, les études, je, je, mets ça, je me mets bien, enfin, je, je sécure ça à peu près. Ouais. Et après, les e-sports, je me donne à fond et, et puis je, je veux bien gérer, quoi. Mm.
0: Et du coup, et euh, donc, ça va t'emmener avec Mif, puis Supremacy, qui vont reprendre le slot des euh, Made in France, des Mif. Et du coup, l'aventure qui va continuer, euh, c'est quoi la rédemption euh, sur cette année-là C'est Aubonne e-sport 2018, euh, tout couille vous gagnez contre Solari Alors, la, la grande rédemption, c'était euh,
1: l'AN qu'on a faite en septembre. Ouais. Je sais plus, c'était le Metz, je crois.
0: Tout à fait, ouais, exact, je me souviens. ça. J'étais là. Oui. Euh, au Bonne, c'était a... Oui, au Bonne, c'était avant, je crois, oui. euh, non, au Bonne, ça avait ah, trois semaines après. Mais c'est à, donc, à oui, Metz, effectivement, oui. que vous allez jouer. Oui, donc, euh... en gros.
1: Oui, en gros, cette LAN, c'était un peu particulier pour moi parce que euh, je venais d'un mois de vacances en Chine avec mes parents et tout. Mm. Et je me suis ramené euh, fin, août, euh, fin août pour une LAN qui était dans deux trois semaines, quoi.
2: Mmh.
1: Et du coup, je, je suis arrivé vraiment sans prise de tête, pas, je m'étais pas trop entraîné et tout. Je me suis dit, bon, cette lane, je vais la jouer, euh, on verra bien ce qui se passe, mais j'en entends pas grand-chose, quoi. Donc, euh, et limite, ça m'a aussi permis de, de me libérer, en fait, euh, d'entraîner dans cette LAN avec, avec cet état d'esprit-là que j'allais la perdre, quoi.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, rien à perdre. Et au final, vous allez arriver jusqu'à la deuxième place. Et euh, oui, vous incliner face à Géo. Personne ne vous voyait euh, aussi oui. haut. Et du coup, ça va montrer euh, que Supremacy peut jouer euh, le rôle de trouble fait, Mais aussi que chacun des joueurs a son potentiel. D'ailleurs, on aura des joueurs, dont un, Yoraï, qui participera à la LFL l'année prochaine.
1: J'avais à... parlé à. Mais J'avais parlé à Crackmo récemment de, de cette période-là, de ouais. ce qui s'était passé et tout. Et il m'a dit que mon rôle, cette là, Names, on avait sorti, euh, sorti LDLC, puis Vitality, en gros. Mm -hmm. Et mm -hmm. sur des BO3, donc euh, voilà. Et, euh, et je sais que du coup, Krakmo m'avait dit, euh, ouais, vous, du coup, euh, ces performances ont un peu inspiré les, les équipes euh, en dessous de, de ces grandes équipes-là, qui étaient Vital, LDLC, mm -hmm. et je ne suis plus avec d'autres, mais voilà, il y avait des, des grandes équipes. Et les équipes en dessous, c'est vrai qu'on se disait, bon, bah... C'est encore compliqué de les voir accrocher des équipes au-dessus. Et, et je sais que ça a inspiré Crackmo ça, ça et, de, et des gens, justement, des équipes en dessous, à, à se dire bon, bah, finalement, euh, on peut les accrocher, on peut les, on peut les embêter et, et leur prendre des matchs et des games. Voilà.
0: Il y a un peu le côté euh, jouer le coup à fond, qu'on Qu ne voyait pas forcément de la part du top. À partir du top 5, on se disait bah, les équipes. Euh, fidèlement se feront écraser par Géo, LDLC, Vita, etc., comme tu le disais, ou Millennium à l'époque. Oui. Et, et oui. du coup, c'était un peu David contre Goliath, et oui. David ne gagnera jamais, quoi. Alors qu'au okay. final, on commence à voir le coup avec, avec vous. Puis mmh. c'est re redondant un peu avec Valenciennes où il y a encore quelques petits upsets. Euh, L'étape capitale ensuite de la fin de l'Open Tour va un peu redonner le ton et dire, bon, en fait, il euh, y a des équipes qui sont meilleures, euh, ça ne marche pas si bien que ça. Est-ce que tu as l'impression mmh. que ça marche qu'une fois de temps en temps pour ces équipes-là Ou qu'elles ne prennent pas assez leur chance Comment tu imagines cette fin 2018 Je pense
1: que... Je pense qu'il y a plein de confrontations de type David contre Goliath
0: mmh.
1: et un petit conseil que je donnerais au David, même mmh. si je peut-être pas, c'est que faut, faut y aller quoi, faut le il faut sortir des trucs bizarres, faut rentrer dans les mecs, il faut pas faut pas avoir peur quoi, faut, mmh. ouais, voilà, faut jouer je... le
0: coup à fond plutôt que jouer à ouais. moitié et ensuite de dire bah on a je perdu. Pense que je, pense,
1: je pense que sur l'OL les upsets sont sont pas sont pas enfin sont pas vraiment durs à faire je trouve.
0: Mmh.
1: Parce que, bah, parce que c'est comme ça que lol marche, quoi. C'est que lol, t'as, t'as, trois kills d'avance, bah, t'es devant et, et tu, tu, tu peux les snowball et les mecs en face, peut-être qu'ils pourront, ils pourront rien faire, quoi. Mmh. Alors que je sais pas si on prend un match de foot ou, ou je sais pas quoi, où les équipes seraient vraiment, vraiment dans l'écart de niveau, bah, si la petite équipe met un but au début, après, faut tenir quatre, minutes en défense, quoi. c'est. Alors que là il y a cette dynamique De une fois que tu es derrière C'est plus dur de jouer
0: Non ça c'est certain Je suis assez d'accord avec toi C'est une analyse que je ferai aussi Pour cette fin d'année 2018 C'est le cas et on va arriver du coup à une autre période Une période qui arrive un peu tardivement D'ailleurs pour 2019 Est-ce que tu peux me raconter comment tu vois la fin de 2018 Déjà tu rempoches ton bac normalement à cette période là non
1: Alors déjà Il y a eu l'annonce LFL entre temps Tout à fait en gros, ce qu'il y a eu, c'est que oui, il y a eu le. La... On a joué jusqu'à Obon, et après on a fait quelques lames encore, voilà. Mm -hmm. Et après il y a eu l'annonce l'FL, et donc euh, j'ai malheureusement pas été pris dedans parce que ça posait problème que je sois encore en étude, ce que je comprends tout à fait. Et, et puis même j'étais pas non plus. Euh... Je pense pas non plus que j'avais un niveau incroyable à ce moment-là, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Même si je pense que je me défendais bien. Euh... Donc au final, il y a eu un peu une période entre. Entre le début de la LFL et la fin de mon bac, donc du coup c'était de janvier à juillet. Mmh. Et dans cette période, c'était un peu, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Quoi. Et, mais, euh... mais en
0: avril, il vont... y a Easy Dream qui va venir t'approcher, c'est ça hein
1: C'est ça, c'est ça. Et en gros, Easy, Easy Dream est venu nous approcher en avril-mest, à peu près ça, je crois. Ouais. Et c'était au même moment que je faisais des négociations avec mes parents pour, euh... <rire> pour arrêter après le bac. Ouais. Au final, tout ce que j'ai gagné, c'est le droit d'avoir une année sabbatique après le bac pour un peu explorer l'e-sport. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai vraiment de la chance qu'ils arrive de à ce moment-là. Parce, parce que, pour revenir dessus, c'est un, euh... un projet bien structuré mm. où on a des salaires, on a une bonne gaming house. enfin Franchement, c'est top. Et je ne pouvais vraiment pas rêver mieux comme
0: projet. Mm. En fait, ça permettait très vite de mettre le pied à l'étrier pour tes parents et de dire bah regardez... Euh... Mm. On est déjà en avril, vous parlez de l'année prochaine où on a négocié que je puisse être en année sabbatique et j'ai déjà mon équipe en gros. Ouais, ça.
1: Oui, j'ai déjà une équipe avec euh, un salaire et un... Parce que le problème de l'e-sport, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des promesses de salaire et tout. Bien sûr. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai dit à mes parents, ah, regardez cette si équipe-là, elle va me payer et tout. Et... Euh...
2: Et en fait, <rire> et, non. En fait,
1: ouais. Et donc, euh, je sais qu'ils ont... Mais le moment où le premier salaire est arrivé, ils, ils y ont cru, ils ont fait bon ben, bah, c'est bon. Et c'est pour ça que que je... Que, je, que pour moi, c'était important d'être payé, mmh. pour montrer à mes parents que c'était un milieu, milieu sérieux et, et que ce n'était pas un milieu où il n'y avait que des gens qui faisaient des promesses de salaire sans, sans les tenir au final.
0: Exactement. Easy Dreams, du coup, va être une équipe qui va participer à l'Open Tour France qui est du coup l'équivalent de la deuxième division française euh, au, au participation du coup chaque mois à, à un Open Tour qui se joue online mais en plus potentiellement à des événements dont certains que vous allez remporter je me souviens de vous avoir sacré oui. champion du Orléans Game Show en 2019 euh, durant euh, les, le match face à AAA qui était du coup oui. déjà un peu une rédemption enfin pas une rédemption mais déjà un match clé euh, pour euh, se rendre compte que les équipes d'Open Tour avaient oui. des cartes à abattre contre eux D'autres équipes ont été déjà un petit peu moins en forme que ce qu'on pouvait imaginer, mais c'était déjà une grande oui. victoire. En plus de ça, on voit que Bastille Legacy jouait aussi le 1v1 face à vous en se disant bah, oui. il faudra sacrer un champion et ça pourrait être BTL avec des joueurs plus expérimentés que vous. Comment tu décri décrirais un peu ta line-up de Easy Dreams aujourd'hui avec Vince, Bloody, Lafleur et Nolan et Dinep en coach
1: Notre line-up, honnêtement, bon, je pense que. Avec BTL, on, a, on était les deux meilleurs, quoi. Il
2: mm
1: -hmm. y a eu des moments où l'un était meilleur, d'autres moments où, où, où ils étaient meilleurs. Mais je pense que niveau niveau euh, niveau Open Tour en tout cas, tous nos joueurs sont sont les meilleurs, font partie, voire sont les meilleurs à leur poste euh, à leur poste Open Tour. Quoi. Mm -hmm. Et je pense notamment que Lafleur, il est il est vraiment super super solide et, et je sais que c'est C est, c est, pendant cette année d'Open Tour, les, les équipes Open Tour n'étaient pas trop trop vraiment pris au sérieux. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'étais content de faire cet Orléans où finalement BTL et même nous, on, on a aussi accroché à avoir nous, on, on les a même battus. Ouais. Et je trouve que c'était important pour euh, recrédibiliser un peu le truc. Et pour moi, euh, pour moi BTL et, et Zidrim, ils se battaient en Ligue 2. Mm. Mais pour moi, ils. Ils, ils, pourraient, euh, ils auraient pu, en l'Effel en tout cas, mm. faire une performance euh, convenable. Ils n'auraient pas non plus fait un truc euh, dingue, mais je pense que cinquième ou sixième, ça aurait été envisageable. Mm.
0: Est-ce que tu imaginais du coup que cette équipe puisse aller aussi loin côté Easy Dream Genre, euh, quand tu signes en, mars, euh, en avril avec eux, tu te dis, ah, euh, oh, Vince, Boudy, Lafleur et Nolan, c'est des parfaits coéquipiers pour que je finisse top 1, ce qui va se passer euh, de l'Open Tour.
1: Alors, tu... tu, tu... Au début, j'avais peut-être quelques a priori dans les ouais. try et tout. Je me disais, euh, ouais, peut-être que ça manquait un peu de, de rigueur, de sérieux et tout. Et au final, euh, au final je pense que. Non, la, la, la line-up qu'on avait, je me suis mis petit à petit au fil de l'année à me dire que, bon, bah, avec cette line-up, on, euh, on pouvait faire de super choses, quoi. Mmh. Et même moi, je, je sais que je me suis pas mal amélioré, vu qu'en plus, j'ai un peu lâché mes. Enfin, j'ai. Quand j'ai fini mes études, bah, du coup, j'avais euh, tout mon temps pour, euh, pour perf avec
2: l'équipe.
1: Mmh. Et, et ouais, au fur et à mesure de la nef, je me suis dit, bon, avec cette équipe-là, on va pouvoir faire des choses. quoi.
0: Je, je le sentais bien. Donc, juillet, bac en poche. Et on emmène, euh, du coup, euh, Toukouille dans le sud. Toi, t'es déjà du sud, euh, Toukouille moi je viens de Paris ok donc rien à voir, il ouais, fallait descendre ouais. hein, très loin et donc là on est, est parti en gamingox à Aix-en-Provence mmh. qu'est-ce qui t'impressionne le plus avec le fait qu'avant tu étais dans des plus petits projets hein, MIFS, Primacy ou BTR là avec le projet Easy Dream c'est quoi qui t'a le plus impressionné on va dire
1: au final c'est c'est un grand projet mmh. d'un point de vue sportif des ambitions et tout mais quand tu es à l'intérieur tu... C'est très très familial, je trouve. C'est très. Euh... Enfin, pour le coup, comme ça que je l'ai vécu, hein. je, je l'ai vécu comme un. Bah, comme un... Enfin, de l'intérieur, je me disais que c'était pas un. C'était un projet bah, familial, quoi. On okay. est entre nous, on avance ensemble et c'est un petit comité, quoi. C'était pas en mode. C'était pas en mode, je sais pas, c'était pas en mode Gamers Origin, wow, les locaux qui font 10 000 mètres euh... carrés. Mm. On, euh... on, a, on a des mecs euh, qui ont fait les LEC. Euh... Qui ont, on a tous des on a des, des du staff des coachs, des joueurs mmh. qui sont déjà allés en LEC, qui connaissent le milieu et tout qui vont être à fond de son fond. et non c'était vraiment beaucoup plus familial et je trouve qu'on avançait ensemble on n'avait pas beaucoup d'expérience que ce soit manager enfin que ce soit manager joueur ou quoi et que le coach qui pouvait nous en apporter un peu mmh. mais on apprenait ensemble c'était c'était vraiment grave sympa et je sais que j'ai j'ai beaucoup beaucoup grandi avec eux et grâce à eux
0: Maintenant que ça fait 6 mois que tu es à 100% sur le jeu et que tu es plus embêté par des études à faire et que tu es en pleine année sabbatique, tu retiens quoi de, 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 de la journée classique du joueur pro Tu te dis que c'est comme tu l'imaginais ou que au final, c'est bien plus dur Alors, Quand j'avais mes études, je
1: sais que j'étais un peu dégue de d'avoir mes études et je me disais, euh, ouais, le jour où je serai full-time, euh, mm. je travaillerai tous les jours, euh, je passerai deux ans à regarder les gameplay des meilleurs au monde et je, je deviendrai le meilleur et au final j'ai testé un peu et un peu tout j'ai un peu fait des tests où j'ai testé les moments où je travaille à fond les moments où je, fais, où je prends un peu plus de temps pour moi les moments où pendant une journée je fais rien, je fais un break, je fais rien du tout et au final euh, je pense que le meilleur le, me, le meilleur emploi du temps que je peux avoir et que même je pense que n'importe quel genre de pro peut avoir c'est un, moment, un peu du temps où tu souffles beaucoup et où tu as hum, T'as des moments de travail vraiment intenses, mais ça doit pas prendre 10 heures par jour. Ce n'est pas, pas possible d'être concentré 10 heures par jour à fond sur le jeu. Et je pense que c'est pour ça que l'hygiène de vie est super importante. Et même se réussir à se trouver des des, des créneaux, enfin des, oui, des, des moments où on peut être concentré à fond sur le jeu, sur bien jouer. Et être à 100% dedans, c'est super important. Et c'est plus la qualité que la quantité qui compte.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est Duke aussi qui, par... qui en parlait pendant son Push tuto Talk mm -hmm. et il te rejoint beaucoup là-dessus en disant « Il ne faut pas penser que les... nos joueurs vont être à 100% tout le temps, il va falloir trouver mm -hmm. les moments où ils peuvent souffler parce que sinon, bah, ah, ils oui. explosent.
1: En fait, » J'ai lu... lu quelques livres euh, mm -hmm. au sujet de... de ça, se développer sur un domaine et tout. Et je sais que du coup, j'ai appris beaucoup de, beaucoup de... de ces livres-là. Et toujours, c'est super intéressant d'écouter... Euh, d'écouter les coachs parler, même mmh. les joueurs, les anciens joueurs pro parler des choses qu'ils ont fait, des choses qu'ils ont mal fait. Et, et ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, j'ai adoré en tout cas les, Le, les push-tolls que as fait avec euh, Mephisto et Duke.
0: C'est vrai que ouais. Ils ont, été, ils ont été de, de bonne oui. qualité parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de recul, euh, ces coachs-là. En plus, ils sont un peu plus vieux, ils arrivent parfois un peu sur le tard oui. comme Mephisto, euh, qui n'était pas du tout prédestiné à, à vouloir devenir coach au départ. Et, et forcément, euh, bah, ils amènent avec eux pas mal de, de savoir. Euh, oui. Et du coup, c'est intéressant je, de pouvoir le comparer je à pense, son quotidien.
1: Hein. Et, je, oui, je te... ouais. et je pense aussi que, que les coachs ont cette faculté par rapport aux joueurs de de ne pas être joueur, justement, en fait. C'est mmh. qu'il voit les choses de l'extérieur, alors que si, si tu demandes à un joueur « Ouais, c'est quoi le meilleur rythme de, de travail pour toi bah, ?» Le joueur, en fait, c'est con, mais il est en plein questionnement. Enfin, il se pose déjà cette question pendant... enfin Alors, tu lui demandes, tu vois. Mmh. Pour, enfin, pour moi, un joueur n'est jamais en mode « C'est bon, j'ai mon rythme bien défini et tout. C'est bon, c'est comme ça que je veux faire toute ma vie. Ça ne bougera jamais. » Et mmh. je sais que les gens se remettent beaucoup, beaucoup en question là-dessus. Et... C'est
0: pour ça que les coachs, c'est important. Et, et oui, du coup, cool. toi, tu as été euh, pas mal, tu disais que tu lisais pas mal de bouquins, Dinep aussi était dans les parages pour pouvoir euh, t'accompagner et continuer ta progression. C'est quoi un peu les, les enseignements Il y a un bouquin qui t'a particulièrement plu Je le fais d'habitude un peu plus tard dans oui. la vidéo, mais là, c'est oui, l'occasion, vu qu'on est sur le sujet. Euh, moi,
1: j'ai bon, pas non plus lu, lu beaucoup, beaucoup de livres là-dessus, mais pour moi, un livre qui était super important et qui m'a apporté le plus de choses, c'est euh, The Talent Code, le, okay. le code du talent. Voilà. Mm -hmm il y a plein d'enseignements euh, si, jamais, si jamais des gens sont intéressés pour lire ça je trouve c'est vachement cool mmh.
0: toi essaies de, de pas mal retenir d'enseignements de ça, bah, on le mettra sur la description euh, du, euh, du YouTube euh, où, et de... Je le mettrai dans toutes les descriptions d'ailleurs, comme ça vous pourrez le retrouver ce, cette référence. La référence de Tukouille donc. Euh, et c'est quoi la suite Tukouille On a eu des underdogs où vous êtes allé euh, jusqu'en quart de finale, euh, jusqu'en demi-finale même, euh, avec les gamers origines face à vous. Euh, ça a été la fin de parcours à ce moment-là, mais c'est un énorme parcours. Qu'est-ce que tu retiens de cette année Easy Dream Et puis évidemment la suite ça va être aussi de parler de, de ton ambition du futur, qu'est-ce que tu as envie d'achever pour la suite.
1: Alors franchement, je suis, je suis super content qu'il y ait eu ce tournoi de Underdogs.
0: Mm
1: -hmm. Je sais qu'il y, a... y, a... y a des gens qui se disaient « bon, je ne sais pas quoi faire ce tournoi, Peut-être bien que même, les équipes Open Tour vont se faire ouvrir et, et pas d'intérêt. » mm -hmm. et... Mais je pense que c'était quand, même... quand même super qu'ils soient arrivés ce tournoi. Parce que, que pour permettre de... Ouais, de classer les équipes de Ligue 2 par rapport aux équipes de Ligue 1, je trouve que c'était intéressant. Au final... Euh... Ouais, l'Open Tour, c'était une fois par mois, on se en compète en BO1 et tout. Et avec BTL, on se battait beaucoup pour savoir qui allait gagner, enfin, qui, qui était le meilleur, qui allait être premier, qui allait être deuxième.
2: Mm
1: -hmm. Les équipes en dessous ne déméritaient pas et des fois, nous prenaient des games et nous, nous embêtaient bien. Mais oui, ce tournoi, super important. On a réussi à bien perf. Et ça, ça m'a fait super plaisir de voir que finalement, tous les efforts qu'on a fait cette année pour améliorer l'équipe et tout. Bah, ça a fini par payer et, et pour moi ouais, c'était bien d'arriver de... dans un tournoi où on n'est pas, forcément... pas forcément les favoris du tout. Quoi.
2: Mmh.
1: On avait tout à gagner et pour moi c'est des conditions top pour, pour bien performer d'avoir tout à gagner.
0: C'est vrai qu'on le voit potentiellement d'un œil LFL où on se dit ah, ça peut être boring pour des équipes euh, de devoir d'abord taper des équipes d'open de, mmh. tour avant de se confronter les unes entre les autres et au final ce qui va se passer c'est que vous vous en éliminez du coup, du coup même sans vous classer euh, en se disant euh, qui sera top 1 entre BTL et nous c'est aussi qui ira le plus loin quoi pour vous
1: Il mmh. y, y, y a eu ça oui et après on s'encourageait beaucoup et euh, c'est que BTL on s'entend super bien avec mmh. eux et voilà, ils voulaient qu'on gagne. Nous, on voulait qu'ils gagnent aussi. Et on est content euh, qu'ils aient, qu aient passé le premier tour, déjà. Franchement, on était content pour eux. C'est dommage qu'ils aient pas passé le deuxième, mais mm. nous, on l'a passé. Ils sont contents pour nous. Franchement, on s'entend super bien. C'est top.
0: Ouais, bah, J'imagine évidemment quand il y en a une qui passe, alors que les autres euh, mm. euh, trépassent, elles sont toutes et derrière en disant... Euh, et, et surtout, ça, nous ça
1: crédibilise quoi. Ça crédibilise de mm. Quand, quand t'es joueur chez VTL passé l'année à te battre avec Easy et que tu vois qu'Easy arrive à accrocher des, des équipes LFL, tu te dis bon bah yes quoi on, on a bien joué quoi. Enfin,
0: mmh. Ouais notre niveau est pas est pas tout à fait pourri comme mmh. certains pourraient le croire mmh. quoi. Mmh. Non, ça, c'est vrai que c'est cool, c'est agréable et ça rapproche un peu ces deux ligues, que de la Ligue 1 à la Ligue 2, il bah, y a des équipes de Ligue 2 qui gagnent, voire même des équipes de national en football, qui gagnent mmh. contre des équipes de Ligue 1 par leur manque de préparation pour la Ligue 1 ou qu'elles pensent qu ça va être trop mmh. facile. On le voit en, en championnat de France et j'aime bien un peu ce côté-là du euh, « euh, tu peux te retrouver contre Quevilly mais au final, c'est Quevilly mmh. qui, te, qui te bat, quoi, alors que tu n'avais ouais, pas Kevilly. prévu ça. Quoi. Mmh. Et du coup, Easy Dream, eux, se qualifient pour la LFL l'année prochaine. La LFL. Donc du coup, ça t'octroyait potentiellement une place pour, pour l'année prochaine. Mais c'est quoi un peu tes ambitions Peut-être que tu peux pas nous révéler totalement comment tout se passera, parce qu'on est encore en plein mercato. Euh, si je t'avais eu en janvier-février, ça aurait été peut-être plus clair. Mais dans cette période un peu tourmentée, c'est quoi tes envies C'est quoi le futur de tout couille
1: bon, Déjà, je suis super content qu'on qu soit en LFL. Quoi. Ouais. Et je suis super content aussi d'avoir Perf avant. Enfin de leur juste sur ce tournoi juste avant, avant l'annonce en fait. Ouais. Parce que du coup les gens se disent bon bah finalement euh, on, on fait entre une équipe LFL mais, mais cette équipe est pas nulle quoi, elle peut, elle peut euh, mm. faire un bon classement. Après moi mon but euh, c'est de gagner la LFL, ouais. de faire The Master, pourquoi pas, mais c'est surtout d'avoir un projet bien stable, qui va faire des perfs et, et, et voilà comme à l'image de, de toutes les recrues à LEC de cette année. Mm. Je pense à Komp, Skins, on y a Eka en LCS aussi. Mm. Tout, toutes ces recrues-là, il y a des rumeurs sur d'autres joueurs aussi, mais toutes ces recrues-là qui ont fait une bonne année dans... Dans, dans, dans cette LFL, qui est une ligue très compétitive pour le coup, c'est une des plus compétitives, mm. qui ont fait des bonnes perfs là-dedans et ils ont réussi à être propulsés en, L en LEC. Et moi, c'est clairement pour ça que, que je vis.
0: Mm. Tu euh, en faisant ta première game en essayant de, de troll Alderiat que quelques années plus tard euh, ce serait la LFL pour toi euh, tout couille.
1: honnêtement j'ai fait un super parcours et je suis super content du parcours ouais et... je m'attendais pas forcément à y être je me disais que j'allais essayer de trouver un moyen un moyen de ouais je sais pas au, au tout début je me suis pas trop dit ça mais au mmh. fur et à mesure je me suis dit que j'allais finir par trouver un moyen et je suis quand même super content euh... Maintenant là d'y être.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, qui continuent de, de t'inspirer aussi euh, sur ta lane ou dans leur playstyle ou dans leur mentalité euh, oui. euh, sur League of Legends Moi je
1: sais que bon, c'est un peu récent, mais, euh, mais j'adore Dwing Ouais. Vraiment, je trouve que bon, sa personnalité, euh, qu on ne peut que l'adorer. <rire> Et, fa... Et aussi, son... je trouve qu'il a un gameplay vraiment, vraiment différent. Et c je pense que c'est super important de. De, de voir comment ce mec la joue, parce que dans ce qu'il fait, il y a beaucoup de choses que, qui, peuvent, euh, qui, 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 qui peuvent être reprises, ou qui peuvent en tout cas influencer euh, le gameplay traditionnel que, mm. que, que pour l'instant tous les mid avaient, qui était euh, on joue la lane, on, on essaye de lane kingdom le mec, comme des mecs comme euh, Rookie, Chauvie, euh, mm. Faker ou quoi, qui sont vraiment en mode mm. la lane, euh, on pense à chaque petit détail, on essaye de niquer le mec en face et. Faire ce mot de la team. Oui, Dune Bay, c'est. Enfin, pour l'avoir vu un peu jouer en stream et tout, c'est. Vraiment, il, il est vraiment pas dans le délire lane du tout. Des fois, il laisse tomber des CS et tout en mode, euh, bon, celui-là, je. Là, tout pas, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que ma team se sente bien et que je fasse des décales et que, que ça se passe bien. Mmh. Et ouais, donc, beaucoup, j je sais que j'ai beaucoup, beaucoup appris de lui récemment. Et, et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de lui pour, euh, pour les games qu'on a gagnées. Mmh. Euh... À base Notamment que le Rumble et tout.
0: Exactement, euh, à base de Rumble, le, bien le sûr. Le
1: Rumble qui, qui, qui l'a plagé sur moi et qu'au final j'ai replagié sur lui mmh. parce que c'est celui qui ce qu'il qu fait
0: avec. Ouais, amener plus de diversité. Je pense que la saison 9 l'a un peu initié. La saison 10 va continuer dans ce, ce, cette mmh. idée-là d'être des joueurs plus complets, capables peut-être de jouer et d'évoluer à différents rôles, soit pour connaître mmh. euh, le rôle, soit pour pouvoir surprendre l'adversaire. J'ai l'impression que c'est ce que va nous amener la suite. Toi, euh, ça te plairait de pouvoir même jouer ailleurs que sur la mid lane Pas dans le sens euh, pour faire un changement de, de rôle spécifiquement, mais parce que tu as la possibilité de jouer des champions qui ne seraient euh, pas forcément adaptés à la voie du milieu Moi, moi
1: franchement, c'est vraiment, vraiment mon kiff de faire ça,
0: mm
1: -hmm. d'explorer de, tout ce que le jeu peut, peut, peut offrir. Euh, je pense que dans le futur, en plus, il y aura, des, il y aura très, très certainement des, des swaps de la mid-ADC. Parce que pour moi, il y a beaucoup de melee mid voilà, qui pourraient se faire éclater par des ADC en lane, si tu si tu sois les de rôle. Mm. Pareil, mid-top, il y a des match-ups. Enfin, franchement, il y a plein, plein de choses à faire, je trouve ça fascinant. Et vraiment, je aucun problème avec ça. Je, je suis, Ça, ça m'intéresse justement d'un de... Mm. De, de, peu changer les codes du jeu. Parce que mm. je pense qu'il y a des codes qui peuvent changer.
0: Ouais, je pense aussi, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer euh, sur l'année la, prochaine. On est qu'en pré-saison, euh, l'avenir nous dira si euh, ce sera toujours aussi flexible ou pas pour l'année prochaine. Bon, on a vu pas mal euh, ta carrière, mais c'est quoi la... tes passe-temps non hors de ligue quand t'as un peu de temps pour, euh, pour souffler justement Tu parlais de l'importance de souffler. T'arrives à faire quoi quand euh, tu souffles
1: Hors de ligue, euh... oh, enfin, finalement je fais des choses un peu classiques quoi. C'est que je regarde des séries, je lis, enfin non je lis pas trop, mais je regarde ouais. des séries. Des fois, je traîne un peu sur YouTube à regarder des, des trucs. Euh, pff, ouais, des trucs qu'il faut marrer, des trucs comme ça. Euh, J'aime bien écouter de la musique. Euh, J'aime bien aussi passer du temps avec, euh, avec les gens. Et pour le coup, j'adore euh, faire des parties de ping-pong avec l'équipe, mm. même avec euh, l'équipe euh, de joueurs Rainbow Six que, qui sont arrivés ouais. il y a 2-3 mois. J'adore passer du temps avec eux. J'adore faire des restos, des, des sorties et. Et ouais, j'adore découvrir des gens et en et apprendre plus sur eux. Mmh. Et ouais, je pense
0: que j'adore ça. J'ai l'impression que ce qui a fait mûrir un peu ton profil, c'est le fait que euh, a... ses limite les gens ont plus peur de toi in-game que l'inverse, alors que t'as tout du mec plutôt chétif sur, ta, sur ton mmh. physique. Et du coup, c'est trop rigolo comment ça se transforme dans le jeu. Et j'ai l'impression que toi, t'en joues beaucoup de ça.
1: Ouais. Ouais, non, c'est vrai que pendant.. C'est vrai que la première fois que les gens m'ont rencontré en ligne et tout, je trouvais ça marrant. Ils ne s'attendaient pas à ça, quoi. Mmh. Ils s'attendaient pas... À... Et oui, donc j'en joue beaucoup, je trouve ça drôle. J'ai pas suffisamment de problèmes avec ça. Et... Mmh. Voilà, je suis comme je suis et... Maintenant, j'en je... joue beaucoup. Voilà.
0: Ouais, J'ai l'impression que tu as transformé ce... cette a priori faiblesse en une force dans Ligue mmh. Et en plus, c'est un cas assez rare parce qu'on euh, dit souvent... Euh... Euh, c'est pas parce que t'as une maladie ou un handicap que euh, sur, League, sur League of Legends ça peut se transmettre etc, mais au final on voit pas tant de joueurs euh, qui peuvent avoir euh, ce, ces problématiques là, et au final en incarnes, tu l'incarnes pas mal, donc je trouve que c'est aussi un, un peu un, un message euh, de, et un signal de se dire bah, justement la force de pouvoir, euh, de, de pouvoir faire de l'e-sport, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des conditions physiques de guerrier euh, pour pouvoir compétitionner c'est dans la tête que ça se joue quoi. Mmh. C'est
1: sûr, totalement. Dans, dans la vie, je suis pas... Euh... Après, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans ce cas-là, pour le coup, mais voilà. Mais euh, je pense à des joueurs comme Nemesis ou quoi, des joueurs un peu timides, qui, euh, qui, au final, quand ils arrivent en game, euh, ils, ils sont là pour tout casser, et voilà, ils, ils rentrent dedans. quoi ils, et Je pense que, au final, euh, la confiance que j'ai sur le jeu aussi m'amène la confiance dans la vraie vie. Et puis même... Euh, même, oui, de discuter avec des gens de l'esport qui, qui, eux, justement, se disent, bon, bah, lui, il, il, sait, il, sait, il, il a l'expérience, c'est ce qu'il fait, et qui, du coup, me prennent au sérieux et tout. Ça m'aide aussi, du coup, dans la vraie vie, à, à me dire que, bon, bah, voilà, des gens peuvent me... peuvent... Euh, voilà, me prendre au sérieux et tout. Euh. Ouais, c'est sûr. Les, les, les deux se, 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 se rejoignent un moment. Quoi, que ouais,
0: carrément, ça, ça permet de, de, de transformer un peu la donne et de se dire, bah, euh, tu fais quoi toi Bah moi euh, je suis joueur pro et, et puis voilà quoi, c'est mon quotidien. T'as beau Merci. ne pas le penser ou tu peux penser que c'est pas possible, mmh. bah c'est le cas tu vois. Et ça, ça j'aime bien, j'aime beaucoup, je trouve qu'avec ton profil du coup ça amène beaucoup ça et c'est un, un beau message. En plus le fait que tu sois beaucoup déplacé en LAN sur ces années précédentes, mmh. Mmh. ça amène aussi à se dire bah c'est pas le mec euh, euh, qui, euh, qui va se cacher le plus possible et on en parlait avec chez mecs hein, de la difficulté d'aller sur ses premiers événements, lui était très... Euh, euh, comme il le disait euh, timide et il voulait pas forcément rencontrer les gens il préférait jouer depuis chez lui il avait dodge son premier tournoi et tout euh, et, euh, et mais au contraire quand il a rencontré l'univers il s'est dit mais pourquoi j'y passe pas plus de temps et j'ai l'impression oui. que c'est tu sais un peu ce que tu dis aussi quoi faut, faut pas en avoir peur. Quoi. Si,
1: si jamais il y en a qui écoute et qui hésite, euh, allez-y.
0: <rire> Foncez. Bah, évidemment, c'est le moment des recommandations. Donc, c'est parfait, Loïc, puisque à chaque fin d'épisode, je demande toujours à mon invité une recommandation d'un joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre. Je dis joueur, mais ça pourrait être aussi mmh. coach, manager ou créateur d'équipe. Tu as eu l'occasion de côtoyer pas mal. Tu en as regardé également beaucoup euh, auparavant. À qui tu penses quand je te dis ça Alors,
1: Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que les coachs ont beaucoup beaucoup de choses à apporter. Mmh. Et pour moi, la référence là-dedans, c'est un gars qui en plus est super sympa. C'est Sam Chaka. voilà. Mmh. Et je pense que, bon, il... Il, a vécu... il a vécu trois fois tout ce qu'on a déjà vécu. Enfin, il, a... il a trois fois notre expérience. Mmh. Il... il a coché d'autres sports avant et tout. Je pense que c'est une Bible, mmh. ce mec
0: donc euh, je vais essayer d'aller chercher effectivement Sam Chaka euh, tu viens d'être une nouvelle fois annoncé c'est pas la première fois dans Push to Talk va falloir à un moment donné se décider non évidemment c'est euh, toujours dans la bonne ambiance il, euh, il, est, il est chaud on pourra faire un épisode ensemble je pense qu'effectivement les coachs ont d'autres trucs à raconter on a entendu pas mal les joueurs à une période ça dépend des périodes il euh, y a des joueurs qu'on entend beaucoup il y a des fois où c'est plus le coaching staff on commence à faire parler un peu plus le coaching staff j'essaye de le faire avec mes Push to Talk mais, euh, mais c'est sûr que c'est des personnages qui sont aussi parfois pas mal occupés, euh, qui ont eu, en plus euh, de l'expérience sur plusieurs jeux. C'est le cas pour Sam puisque du coup, euh, il travaillait sur Fortnite et là, il revient sur LOL. Peut-être le futur coach de Tukoui, qu'est-ce que tu en dire
1: on sait jamais sur qui, euh, sur qui on va retomber donc,
0: euh, oui. et ouais teasing teasing oh, on verra, on verra bien effectivement merci Loïc c'était un pur plaisir de t'avoir pendant cette heure c'est toujours agréable de découvrir un nouveau profil j'ai fait beaucoup de coachs et j'étais content de revenir un peu au cœur du système à savoir des joueurs parce que c'est vous aussi qui faites l'actualité c'est vous aussi qui faites le jeu à chaque patch à chaque game à chaque tournoi c'était le cas avec les underdogs vous avez fait un beau résultat donc ça me tenait à cœur de montrer un peu ce que peut donner la nouveauté ce que peut donner les nouveaux et... Et peut-être elle est titiller un peu les plus vieux. Ça te fait du bien de voir un Eka qui part justement euh, euh, par dessus euh, l'Atlantique et se dire bah c'est peut-être mon prochain projet aussi à moi.
1: Je suis super content pour lui vraiment euh, pour euh, pour le ouais, il, il, a, un... il a une offre comme ça euh, un peu inespérée euh, LCL franchement je suis super content pour lui. Pour moi il est super solide et je souhaite le meilleur.
2: Mm. Et
1: je pense que du coup ouais ça, ça inspire énormément les joueurs LFL, savoir que il y a il euh, y a déjà pour l'instant trois joueurs qui sont partis vers d'autres mmh. horizons euh, dans des ligues au-dessus, c'est
0: vraiment top. Effectivement, et on verra s'il y en a encore un peu plus. Réponse dans les prochaines semaines. Merci tout couille encore, et puis passe une bonne fin de saison. On se retrouve pour l'année prochaine. Évidemment, on essaiera de se capter à un moment donné pour parler de ton actualité. Bonne soirée à toi, ciao ciao. Merci, au revoir. Épisode 14 désormais terminé, vous voyez que Toukou euh, est plein de ressources et j'espère qu'on aura une belle année prochaine pour lui, euh, je l'espère énormément parce que je pense que c'est un euh, très bon joueur futur de la Ligue des Légendes, on l'a déjà vu à assez haut niveau, je pense qu'il peut aller encore plus loin. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ces podcasts euh, qui sont toujours disponibles sur les différentes plateformes, euh, Spotify, iTunes, Deezer et Youtube bien sûr. Euh, Google Podcast aussi qu'on salue. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à partager ce contenu avec vos proches si vous pensez que ça vaut le coup. C'est l'occasion de me soutenir et évidemment de partager la bonne nouvelle, faire grossir un peu plus la communauté du push-to-talk. Ça me ferait plaisir euh, évidemment et ça me permettrait de vous proposer de plus en plus de trucs. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la semaine prochaine
2: faire sans pro, qu'il aille au bout de ses rêves